0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du dabei bist und es ist heute ein Thema, mit dem sich fast jeder Techniker auf der Baustelle irgendwann auseinandersetzen muss. Wenn ich irgendwann sagt, dann sogar jeder. Und ich behaupte, viele können es nicht richtig. Im Detail fehlt das Wissen dazu. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, bei mir war das früher auch überhaupt nicht anders. Ich hatte auch das Wissen im Detail bei diesem Thema nicht. Aber bei diesem Thema geht es wieder mal ganz, ganz viel um Emotionen. Warum? Ja, weil letztendlich geht es ja immer ums Geld und dieses Thema bedeutet für den AN, für den Auftragnehmer, einen reinen Verlust. Es geht nämlich ums Thema Gewährleistungsrecht und Mangel. Das heißt, jedes Mal, wenn der AN einen Mangel ausbessern muss, dann ist das ein reiner Verlust. Da steht kein Erlös gegenüber und das tut natürlich sehr, sehr weh. Und genau deswegen ist das ein sehr sensibles Thema. Umso wichtiger ist, dass wir auf der AG-Seite dann sattelfest bei diesem Thema sind, dass wir rechtlich wirklich das fundierte Wissen haben. Und deswegen habe ich mir einen absoluten Experten zu diesem Thema geholt. Sei gespannt, freue dich bereits auf dieses erste Teil des Interviews zum Thema Gewährleistungsrecht. Viel Spaß beim Anhören. Ich muss ehrlich gestehen, ich als ÖBA habe mich früher um dieses Thema so gut wie gar nicht gekümmert, weil meistens ist die Gewährleistungsphase im Auftrag der über nicht inkludiert. Deswegen habe ich das Thema Mangel mehr oder minder in, meiner, in meinen ersten Jahren meiner Berufslaufbahn so etwas negiert, weil es mich einfach nicht so betroffen hat. Ich bin allerdings dann schon relativ schnell draufgekommen, ja, ich habe ja während der Bauausführung auch Probleme mit der Qualität und im Endeffekt, und das werden wir Heute auch noch besprechen. Im Endeffekt ist es nicht recht viel was anderes, ob ich das ganze Thema nach der Übernahme bearbeite oder während der Baustelle bearbeite. Deswegen ist das Thema Mangel, um das es in der heutigen Interviewfolge geht, in der heutigen und in der nächsten Interviewfolge geht, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe mich dann da wirklich vertieft und hineingefuchst wie ich mein Buch geschrieben habe. Mittlerweile traue ich mich zu behaupten, dass ich da ein solides Grundwissen habe, aber natürlich kein fachlich fundiertes rechtliches Wissen und genau deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir doch einen absoluten Experten. Mir gegenüber sitzt der Konstantin pochmaski Lieber Konstantin, recht herzliches Willkommen. Hallo
1: auch allerseits,
0: jawohl. Konstantin ist ein absolut untriebiger Kollege bei uns in der Branche. Er ist Leiter eines einer Rechtsanwaltskanzlei in Graz, die sich, wann habt ihr euch jetzt selbstständig gemacht? Vor, voriges Jahr. Voriges 20, Jahr, 21, genau. Ja. War vorher Richter und später in einer großen Anwaltskanzlei in Graz beschäftigt. Hat sich immer schon mit dem Baurecht beschäftigt, aber jetzt in seiner neuen Kanzlei mit der Christina Kober zusammen ausschließlich nur Baurecht, das heißt eine reine Baurechtskanzlei äh, und ja, ich habe es gerade gesagt, du bist ein sehr umtriebiger Kollege, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs ist, sei es das Bauwirtschaftssymposium in Graz, trifft man dich sowieso, aber meistens auch als Vortragenden, wenn man die einschlägigen Zeitschriften schmökert, dann von Zeit zu Zeit kommst du einem auch unter, also du bist ein absoluter Experte in diesem Bereich und deswegen bist du der ideale Gesprächspartner auch für das Thema Gewährleistung und Mangel. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Konstantin. Steigen wir gleich ein in das Thema mit der ersten Frage. Wir beginnen heute im ersten Teil des Podcasts zunächst einmal so ein bisschen mit einem Überblick. Ja, wie läuft denn das überhaupt mit dieser Gewährleistung? Was für Möglichkeiten gibt es da für beide Seiten? Und wie, wie läuft das alles, dass man mal alle miteinander auf demselben Level sind? Im zweiten Teil, da gehen wir dann schon etwas mehr in die Tiefe. Da wird es dann schon ein bisschen fundierter. Aber beginnen wir ähm, grundsätzlich. Grundsätzlich haben wir ja alle, ich habe es gerade eingangs gesagt, tagtäglich mit Mängeln zu tun. Das Witzige oder das Spannende ist ja, was vielleicht viele nicht wissen, Ihr Juristen benutzt den Begriff ja erst ab der Übernahme. Also vorher, während der Bauausführung, gibt es den Mangel aus juristischem Sinn nicht. Vielleicht zum Einstieg nenne ich mal ein paar Hard Facts, ein paar Dinge einfach über das Thema Mangel. Steigen wir mal so ein. Ja,
1: also richtig ist, der Mangel ist ein Fachbegriff aus dem juristischen Gewährleistungsrecht. Ich möchte aber da gleich allen Technikern die Angst nehmen, es geht weniger um die Verwendung des richtigen Begriffes, um die Verwendung eines speziellen Begriffes, es geht um das technische Fachwissen. Entscheidend, egal wie man es nennt, ob man es nun Mangel nennt oder Fehler nennt, ist Folgendes. Der Techniker hat zu prüfen, ist ein Bauwerk vertragskonform hergestellt oder vertragswidrig. Anders formuliert, hat der Bauherr, der Auftraggeber, das hergestellt bekommen, was er bestellt hat. Wir müssen hier auf den konkreten Vertrag abstellen. Es ist also im konkreten Plan, im konkreten Leistungsverzeichnis, in der Leistungsbeschreibung, aus was die jetzt immer besteht, egal ob jetzt funktional oder konstruktiv, aus der Leistungsbeschreibung ist abzuleiten, was ist nach dem konkreten Vertrag geschuldet. Der Blick in Objektive Ö-Normen ist hier zu wenig. Es geht nicht darum, was vielleicht nach irgendeiner Ö-Norm äh, in Ordnung ist oder was ein Gerichtssachverständiger für in Ordnung hält. Es geht darum, was wurde im konkreten Vertrag zugesagt, bestellt und was wurde dann geliefert. Das ist eine ganz entscheidende Aufgabe der Techniker, die schon viel früher beginnt. Da ist der erste Bagger noch gar nicht auf der Baustelle. Da geht es in der Vertragsgestaltung um die möglichst präzise, ganz genau wird man es nie schaffen, aber möglichst präzise Definition, was ist technisch geschuldet. Denn egal, ob es um Mängel im Sinne des Gewährleistungsrechts geht oder ob es um Mehrkostenforderungen geht, wenn ich nicht weiß, was nach dem Vertrag geschuldet ist, kann ich nicht beurteilen, ob etwas mangelhaft ist, weil nicht das, was geschuldet ist, geliefert wurde. Das heißt, Folgerung, Forderung 1, genaue technische Definition, was wird geliefert im Vertrag und bevor man zu streiten beginnt, Erhebung aus dem Vertrag, was war geschuldet, um so beurteilen zu können, das was bestellt und geschuldet war, ist nicht gekommen und deswegen liegt ein Mangel vor oder etwas Vertragswidriges oder ein Fehler, wobei die Bezeichnung nicht entscheidend ist.
0: Irrelevant ist. Ja, wunderbar. Da sprichst du mir ja quasi aus der Seele. Möchtest du vielleicht bei uns beginnen, Konstantin? Ja. Weil genau das ist natürlich das Qualitätsmanagement der ÖBA, was eines unserer absoluten Kerngeschäfte ist. Ich sage dazu immer, den Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Soll ist genau das, was du so wunderbar beschrieben hast. Was ist im Vertrag gefordert? Und das ist es einfach, das was ich draußen auf der Baustelle wahrnehme. Bleiben wir nur kurz während der ba in der Bauausführung selbst, wenn ich da draußen was feststelle, was nicht passt, ja, als ÖBA. Dann sage ich natürlich der Firma bitte besser machen, klar, aber rein rechtlich sind wir ja dann im Verzug. Möchtest du da vielleicht auch noch das ein oder andere Wort dazu sagen, weil ich glaube, den meisten ist ja der Verzug im terminlichen Sinne in erster Linie präsent. Aber es gibt ja den qualitativen Verzug genauso.
1: Jawohl. Auch hier wiederum mein erster Appell, keine falsche Scheu, keine falsche Angst vor scheinbar tollen Begriffen der Juristen. Diese Begriffe, diese Fachbegriffe, die wir verwenden, sind oft nur in lateinische oder sonstige Fachbegriffe gegossener Hausverstand. Das Wichtigste ist Hausverstand eingeschaltet lassen. Ein wichtiger Trennpunkt, eine wichtige Zäsur ist die Übergabe. Zur Übergabe hin sagt der Auftragnehmer, ich habe das bestellte Werk vertragskonform hergestellt, lieber Auftraggeber, übernimm das Werk. Wenn der Auftraggeber nun sagt, dieses mir zur Übernahme angebotene Werk entspricht nicht dem Vertrag, kann er sagen, lieber Auftragnehmer, das ist nicht vertragskonform, stell es vertragskonform her, äh, äh, ansonsten übernehme ich es nicht. Wenn er es übernimmt und sagt, jawohl, ich übernehme das, aber in den Punkten 1, 2, 3 entspricht es nicht dem Vertrag, ich wünsche hier Gewährleistung, lieber Auftragnehmer, verbessere mir das. Im Großen und Ganzen sind die möglichen Schritte hier dieselben, egal ob man jetzt von Verzug oder Gewährleistung spricht. Warum? Der Auftraggeber sagt im Schritt 1, stell das Vertragskonforme her. Im einen Fall sprechen wir eben von Verzug, im anderen Fall von Gewährleistungsrecht. Und wenn das nicht hergestellt wird, dann kann der Auftraggeber einen Dritten, ein Drittunternehmen mit der sogenannten Ersatzvornahme beauftragen. Man spricht von Teilrücktritt äh, oder äh, eben auch im äh, Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht von den Kosten der Ersatzvornahme. In gewissen Details sind hier Nuancen vorhanden, äh, bis zur Übergabe und nach der Übergabe ein Unterschied Penalen laufen regelmäßig nur bis zur Übergabe mehr. Wenn man nach der Übergabe eine Penale wollte, was durchaus möglich wäre, dann müsste das so vereinbart werden. Ansonsten Übergabe als Ende der Penale. Das ist für den Auftraggeber jetzt noch kein Weltuntergang, denn wenn aus dem Verschulden des Auftragnehmers, weil dieser eben schuldhaft, Mängel beheben muss oder gar die Behebung verzögert, wenn hier also dem Auftraggeber ein Schaden äh, entsteht, er kann eine Wohnung nicht vermieten, er kann ein hergestelltes Gewerbeobjekt nicht vermieten und hat deswegen einen Verdienstengang, hat der Auftraggeber Schadenersatzansprüche. Auch ein Aspekt ist, mit der Übergabe beginnt die Gewährleistungsfrist, äh, mit der Übergabe ändert sich die Beweislast, Ab Übergabe hat der Auftraggeber zu beweisen, dass die übernommene Sache einen Mangel aufweist. Kurzfassung, es gibt zwischen dem Recht des Verzuges bis zur Übergabe und dem Gewährleistungsrecht ab der Übergabe gewisse geringfügige Unterschiede. Das Gewährleistungsrecht ist eine Nuance, eine Spur schlechter für den Auftraggeber. Das heißt deswegen die Überlegung, nicht übernehmen, zurückweisen, allerdings die großen Überlegungen, es muss vertragskonform hergestellt werden, sind dieselben und macht hier keinen Unterschied.
0: Perfekt, Wobei ich natürlich das Thema mit der Beweispflicht durchaus interessant finde für den Bauherrn, weil er es natürlich angenehmer hat, wenn er den äh, Auftragnehmer in der Beweispflicht hat, als wie wenn er das selbst nachweisen muss. Also da gibt es durchaus Fälle, wo es wirklich günstiger für den Bauherrn sein kann. Du hast es ja schon wunderbar gesagt, genau dieser Zeitpunkt der Übernahme, dieser Schnittpunkt ähm, zwischen Verzug und dann beginnendes Gewährleistungsrecht, also eine Folge der Übernahme ist ja der Beginn der Gewährleistung. Welche Auswirkungen kann denn ein Mangel auf die Übernahme selbst haben, auf den Akt der Übernahme?
1: Das erste und um diesen Appell darf ich ganz allgemein hier richten, dass Auftragnehmer, aber vor allem Auftraggeber den Akt der Übernahme ernst nehmen. Ich lese so und so viele Verträge, in welchen Übernahmen vereinbart werden, unter bestimmten Voraussetzungen vereinbart werden, etwa als förmliche Übernahme nach der ÖNAM b 10 und witzigerweise in Praxis finden diese dann regelmäßig nicht statt. Hier also oft Nachlässigkeit durchaus von Auftraggeberseite. Wir befinden uns aber jetzt Wirklich im Bereich der Übernahme, Auftraggeber, Auftragnehmer treffen sich bei der Bauleistung. Der Auftragnehmer sagt dem Auftraggeber, ich habe das so und so hergestellt, ich bin jetzt fertig. Im ABGB könnte der Auftraggeber, wenn er nun hier sieht, dass etwas nicht vertragskonform ist, sagen, das übernehme ich nicht, das weise ich zurück. Mhm. Die am B2110 schränkt dieses Recht der Zurückweisung ein, äh, durchaus praxisbezogen, denn hier würde man natürlich dem Auftraggeber ein sehr starkes Recht in die Hand geben, denn das keinerlei Mangel bei einem großen Gebäude, passiert, Das ist ja praktisch unmöglich. Deswegen sagt die ÖNAM B2110, sehr praktisch, eine Übergabe darf nur verweigert werden, die Zurückweisung des Werkes darf nur erfolgen, wenn Mängel den Gebrauch wesentlich beeinträchtigen oder solche Mängel vorliegen, die das Recht zur Vertragsauflösung, Wandlung, die sogenannte, geben würden, was im Wesentlichen das Gleiche ist. Ich habe vorhin gesagt, aus juristischer Sicht wäre es in dieser Situation besser, die Übergabe zu verweigern. Klare ist, die rein juristische Sicht ist nicht die entscheidende, denn der Auftraggeber hat ja oft ein Interesse an der Übernahme. Er will mit der Nutzung beginnen, er will mit der Weiternutzung, äh, etwa durch Verkauf, durch Vermietung beginnen. Das heißt, die juristisch schöne Forderung, hier nicht zu übernehmen, wird oft an den faktischen Gegebenheiten scheitern, weil wirtschaftlich nicht sinnvoll und es hat dann eben im Rahmen der Gewährleistung die Verbesserung der im Rahmen der Übergabe festgestellten Mängel stattzufinden.
0: Aber das ist ja wieder ein wunderbares Beispiel, wo man die Weiterentwicklung des Werkvertragsrechts, das ja allgemeingültig ist im AG, ABGB, für unser Bauwesen in der ÖNORM dann sieht, wo man dann einfach die Dinge spezifiziert, wo es Sinn macht, weil einfach, fürs, wie du richtigerweise sagst, ein mangelfreies Riesengebäude ist Utopie und deswegen sagt man, hey, wenn der Gebrauch wesentlich beeinträchtigt wird, dann, lieber AG, hast du das Recht, dass du verweigerst. Ja, die logische nächste Frage, die sich daraus ergibt, weil die auch sehr baupraktisch relevant ist, weil genau über diese Dinge diskutieren wir immer wieder. Ja, wann ist denn der Gebrauch wesentlich beeinträchtigt bei so einem Mangel?
1: Ja, und äh, bei dieser Frage muss ich als Jurist, und es ist mir peinlich, als <lacht> Jurist wiederum äh, die typische Ausrede des Juristen gebrauchen, das ist einzelfallabhängig. Es gibt keine greifbare, messbare Definition, wann ein Mangel den Gebrauch wesentlich beeinträchtigt, wesentlich einschränkt. Man wird hier abstellen müssen auf beispielsweise besonders vereinbarte Eigenschaften, einen vereinbarten äh, Gebrauch, äh, denken wir daran, ob ich jetzt eine Türe bestelle, dass diese für eine Privatwohnung äh, gebrauchstauglich sein muss oder ob diese für ein Geschäft mit viel Kundenverkehr gebrauchstauglich sein wird. Wenn ich etwas bestelle, weil ich ein Geschäft mit viel Kundenverkehr habe und die gelieferte Türe ist nicht in der Lage, sich dauernd zu öffnen und zu schließen, weil sie eben stecken bleibt, dann ist das eine wesentliche Beeinträchtigung, weil ich habe das eben bestellt, dass die Kunden ohne Probleme ein- und ausgehen können und ich habe in meinem Geschäft nichts davon, wenn die Türe entweder im Winter die ganze Zeit offen steht oder <lacht> die, die Kunden nicht raus oder nicht reinkommen. Das wäre so ein Indiz, aber jetzt eine äh, genaue Definition, die also maßstabsgemäß eine Antwort zuließe, kann ich leider nicht geben und kann eben nur die übliche Juristenausrede für ich weiß es nicht äh, verwenden, sagen, das ist vom Einzelfall abhängig.
0: Das wäre ja auch zu schön gewesen, Konstantin. Jetzt haben wir ja neben diesem Begriff der wesentlichen Beeinträchtigung ja noch einen zweiten Begriff in der Önorm, und zwar die Geringfügigkeit. Die Geringfügigkeit spiegelt sich darin wieder, dass die Önorm sagt, ich kann die Übernahme verweigern als Bauherr, wenn ein Mangel die zur Wandlung jetzt mittlerweile ähm, Vertragsauflösung, ist ja seit 01.01.2022 neues Gewährleistungsrecht, Vertragsauflösung äh, umbenannt worden, solange der Mangel nicht geringfügig ist. Und jetzt ähm, ist die Frage, Geringfügigkeit, wesentliche Beeinträchtigung, wie sind dort die Zusammenhänge, sind die Synonym zu gebrauchen, sage ich jetzt einmal, oder, oder wie, wie ist da die ja. juristische Einschätzung?
1: Erstens völlig richtig hast du jetzt gerade was sehr Wichtiges gesagt. Seit ersten ersten 2022 verwendet der Gesetzgeber dieses Kunstwort Unwortwandlung nicht mehr. Der Gesetzgeber hat es geschafft, etwas nicht komplizierter zu machen, sondern im ABGB einfacher zu machen. Er verwendet einfach den Begriff, den eigentlich jeder verstehen sollte der Vertragsauflösung. Also dort, wo man früher äh, sich angelernt hat Wandlung, was man eigentlich nie verstanden hat und was man lernen musste, dass man Wandlung sagt, spricht man jetzt völlig einfach von Vertragsauflösung, ein Fortschritt. Die ÖNAM B2110 verwendet nun im derzeit gültigen Punkt 10.6 äh, als alternative Fälle die wesentliche Beeinträchtigung, die berechtigt zur Zurückweisung und Verweigerung der Übergabe oder das Recht auf Wandlung, nunmehr Vertragsauflösung, was ihm dann gegeben ist, wenn ein nicht geringfügiger Mangel vorliegt. Als guter Jurist, müsste man nun, weil beide Fälle in der Önorm genannt sind, hier einen Unterschied finden. Wären nämlich beide Fälle ident, so müssten nicht beide genannt sein, das heißt die Verfasser der Önorm, denen muss man unterstellen, sie haben hier an verschiedene Level der Mangelhaftigkeit gedacht. Praktisch kann ich sagen, kann ich mir jetzt keinen messbaren, greifbaren, fassbaren Unterschied zwischen einem nicht geringfügigen Mangel und einem äh, wesentlich beeinträchtigenden Mangel äh, vorstellen, der in der Praxis handhabbar wäre. Das heißt, sobald ein Mangel ein bestimmtes Gewicht hat, berechtigt er eben einerseits zur Vertragsauflösung und damit zur Verweigerung der Übernahme. Und ob er eben ein bestimmtes Gewicht hat, das ist auch etwas, was wir Juristen immer dann verwenden, den Begriff bestimmt, wenn wir in Wahrheit sagen wollen, es ist unbestimmt, wir wissen es nicht.
0: <lacht> ja, sehr spannend, ganz interessant. Das waren eigentlich so im Großen und Ganzen die Auswirkungen auf die Übernahme, Übernahme, die Folge daraus oder eine der Folgen daraus ist, dass die Gewährleistungsphase zu laufen beginnt. Also wir sind dann im Bereich des Gewährleistungsrechts. Welche Folgen hat nun ein Mangel in dieser Phase des Gewährleistungsrechts?
1: Das Vorlegen eines Mangels oder umgangssprachlich eines Fehlers bedeutet, der Auftragnehmer hat das von ihm geschuldete, das bei ihm bestellte und auch bezahlte Bauwerk nicht so hergestellt, wie er es dem Vertrag gemäß herstellen hätte müssen. Das erste Ziel, das beide haben müssen, ist einmal, es soll so im zweiten Versuch hergestellt werden, dass es dem Vertrag der Bestellung entspricht. Man spricht hier auch von der zweiten Chance. Der Auftraggeber hat grundsätzlich dem Auftragnehmer eine zweite Chance zu geben, ein mangelhaftes Werk zu verbessern oder eine mangelhafte Sache auszutauschen, so eben es doch am Ende des Tages vertragskonform geliefert ist wenn aus bestimmten Gründen dies nicht möglich ist oder nicht zumutbar ist. Man denke etwa daran, der Auftragnehmer verweigert äh, die Verbesserung, weil er etwa sich auf den Standpunkt stellt, das ist kein Mangel oder äh, ein Mangel ist technisch nicht behebbar, wenn solche Aspekte vorliegen. Kann es dazu kommen, dass der Auftraggeber auf die Gewährleistungsbehelf der zweiten Stufe umsteigt? Er sagt ihm beispielsweise, okay, einen Mangel, den kann man technisch nicht mehr verbessern oder es ist wirtschaftlich unzumutbar. Denken wir also an irgendwelche Besonderheiten einer Konstruktion in einem Keller, wo man eben das ganze Gebäude wieder abtragen müsste, um überhaupt dazu zu kommen dann kann eben der Auftraggeber Preisminderung verlangen oder bei nicht geringfügigen Mängeln eben im Extremfall die Vertragsauflösung. Die Vertragsauflösung würde eben der Extremfall sein, dass eben das beiderseits Hingegebene zurückgestellt wird. Der Werklohn wird zurückbezahlt und umgekehrt das Werk wird zurückgebaut. Das muss man sich sozusagen am Grundsystem eines Kaufvertrages, stellen wir uns vor, ich kaufe ein Auto, wenn das nicht entspricht, es kann auch nicht repariert werden, dann bekomme ich meinen Kaufpreis für das Auto zurück und gebe auch das Auto zurück. Ein Bauwerk ist natürlich viel schwieriger rückabzuwickeln, Nicht. also das ist klar.
0: Da werden wir jetzt dann nochmal ein bisschen ins Detail eingehen auf die verschiedenen Begrifflichkeiten. Grundsätzlich, du hast das gerade gesagt, wir haben zwei Ebenen und ähm, so wie ich das vernommen habe, zwischen den beiden Ebenen haben wir kein Wahlrecht, da müssen bestimmte Dinge vorfallen. Da sprechen wir im zweiten Teil drüber, wie das genau zusammenhängt, aber auf dieser jeweiligen Ebene, sowohl auf der ersten wie auch der, auf der zweiten Ebene, hat der Bauherr grundsätzlich Wahlrecht. Und diese Möglichkeiten, die er da hat, auf der jeweiligen Ebene, auf der ersten Ebene Austausch und Verbesserung, auf der zweiten Ebene Preisminderung und Vertragsauflösung, diese Begrifflichkeiten vielleicht, die noch ein bisschen erklären, ein bisschen griffiger machen, was versteht der Jurist genau unter dem Begriff Verbesserung, was eigentlich die meisten wissen sollten, genauso wie Austausch, was ist unter Preisminderung zu verstehen und was ist dann letztendlich, du hast es eh schon angeschnitten, eine Vertragsauflösung. Ganz kurz noch, dass wir da noch vielleicht ein Beispiel oder so dazu haben,
1: also, dass wir einfach ein paar Beispiele durchgehen. banales Beispiel für Verbesserung. In irgendeinem Terrassenbereich ist zur Abdichtung ein Hochzug herzustellen. Nach der bezughabenden ö hat dieser Hochzug dort eine Höhe von 15 cm zu erreichen. Tatsächlich werden nur 10 cm Hochzug hergestellt, sobald der Bauherr diesen Baumangel bemerkt kann er eben vom Auftragnehmer verlangen, dass eben die Terrasse hier abgeräumt wird und der Hochzug um weitere 5 cm höher gezogen wird, sodass eben die notwendige Höhe von 15 cm erreicht wird. Austausch der Sache, banales Beispiel, irgendwo ist ein Entwässerungsrohr vorgesehen mit einem Durchmesser 15 cm, tatsächlich werden nur 10 cm verlegt, das Verbesserungs das Entwässerungsrohr, 10 cm ist auszutauschen gegen ein 15 cm Entwässerungsrohr. Preisminderung stellen wir uns auch als griffiges Beispiel vor. Eine Betonfläche wird hergestellt und jetzt ist nun die Sicht nicht so schön wie dem Vertrag gemäß geschuldet. Hier wird in den meisten Fällen es nicht zumutbar sein, aus wirtschaftlichen Gründen dass sämtliche Betonflächen hier wieder abgeschlagen und neuer Beton hergestellt werden. Daher bleibt für diesen optischen Mangel, wenn eben eine Verbesserung unwirtschaftlich zu teuer ist, nur die Preisminderung, dann ist eben zu beurteilen, welche Preisminderung steht eben dafür zu, dass eben die Ansicht nicht dem Vereinbarten entspricht. Wobei hier gleich, Vorsicht, nur weil etwas ein optischer Mangel ist, heißt das keineswegs, dass man für einen optischen Mangel nicht eine Verbesserung vornehmen kann und muss. Es wird nur in vielen Fällen eine Verbesserung einfach wirtschaftlich unzumutbar sein, weil eben die Kosten dafür zu hoch sind. Und letztendlich die Vertragsauflösung. Wir stellen uns vor, Verputzarbeiten an einer Fassade werden nicht ordnungs gemäß gemacht. Der Übergeber, der Auftragnehmer behauptet nun, es sei sehr wohl ordnungsgemäß gemacht und verweigert eine Verbesserung. In dieser Situation kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten, also die Vertragsauflösung erklären. Das hat dann zur Folge, dass da eben der Werklohn zurückzuzahlen ist, insoweit der schon an den Auftragnehmer bezahlt wurde und der mangelhafte Verputz zu beseitigen ist. Der ist dann eben von der Wand wieder runterzuschlagen, wobei hier allerdings die jüngere Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs durchaus sehr sachgerecht ist, eine Art Schadensminderungspflicht, man darf es nicht mit dem Fachbegriff der Schadensminderungspflicht nennen, weil wir hier außerhalb vom Schadenersatzrecht sind, aber der Sache nach sehr wohl eine Schadensminderungspflicht des Auftraggebers vorsieht, also selbst bei einer Vertragsauflösung sind eben unvernünftige Beseitigungen nicht vorzunehmen. Deswegen sind wir eben bei der Vertragsauflösung im Werkvertragsrecht eher seltener als beispielsweise bei dem Kauf von Waren, egal ob ich jetzt ein Auto kaufe oder mir äh, einen Fernseher kaufe, wenn mein Auto nicht fährt, mein, wenn mein Fernseher nicht äh, funktioniert, äh, kann ich, wenn hier ein Austausch oder eine Verbesserung nicht funktioniert, relativ leicht die Vertragsauflösung erklären, dann kaufe ich mir ein anderes Auto, dann kaufe ich mir einen anderen Fernseher bei einem Bauwerk, zu sagen, naja, jetzt wird das gesamte Bauwerk abgetragen, es wird dann wieder Humus aufgetragen und eingesät, sodass dann wieder grüne Wiese ist, das ist ein seltener Fall.
0: Genau so ist es und deswegen werden wir im zweiten Teil auch auf das Thema Vertragsauflösung gar nicht weiter eingehen, weil wir es einfach in unserer Brosch so selten haben. Vielen, vielen Dank, lieber Konstantin, für diesen ersten Teil. Ich denke, wir haben die Grundlagen einmal gelegt und im zweiten Teil, da gehen wir jetzt wirklich ins Detail, weil du hast einige Themen ja schon angesprochen, angeteasert. Ja, wie kommt man denn nun von der ersten Ebene auf diese zweite Ebene? Was für Möglichkeiten gibt es? Wie zum Beispiel, das hast du auch kurz angeteasert, wie macht man, wie ermittelt man sich eine wirklich belastbare Preisminderung? Wird ja auch in der Praxis immer wieder diskutiert. Also ich freue mich schon auf den zweiten Teil dieses Gesprächs. Da kommen ganz, ganz viele spannende Themen bis dahin, Konstantin, recht herzlichen Dank und ein herzliches Servus. Wiederschauen, Servus. Die Grundlagen sind gelegt, jetzt weißt du, was ein Mangel ist. Bei der nächsten Folge gehen wir in die Tiefe. Mit diesem Wissen kannst du aber bereits auf der Baustelle brillieren, du weißt es. Schaffe Wert, baue Vertrauen auf und lebe wahre Kooperation. Eine schöne Zeit bis dahin, herzlichst dein Stefan Uremenger.